0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Kolejne podsumowanie można powiedzieć roku minionego i perspektywy na rok 2022. Tym razem Będziemy rozmawiać o sytuacji, można powiedzieć, w tej części Europy, którą zajmuje się zespół Wyszehradzki naszego Instytutu. Witam serdecznie naszych rozmówców. Są z nami Łukasz Lewkowicz i Szczepan Czarnecki.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Rozpocznijmy od takiej ogólnej uwagi może, jaki to był rok z perspektywy całej grupy Wyszehradzkiej. Łukasz Lewkowicz, bardzo proszę.
2: 2021 rok możemy rozpatrywać w grupie Wyszehradzkiej w trzech aspektach. Czy z jednej strony oczywiście wciąż mamy pandemię COVID-19, i w regionie wyszehradzkim mieliśmy stany wyjątkowe wprowadzane przez część państw. Mieliśmy szereg restrykcji, które zostały utrzymane w 2022 roku. Z drugiej strony mieliśmy dosyć stabilną sytuację na rynku pracy i wzrost gospodarczy. Drugim ważnym jakby aspektem w Wyszehradzie były kwestie energetyczne, czyli drastyczne podwyżki cen gazu, które wpłynęły także na podwyżki cen usług czy, czy produktów, m.in. żywnościowych w tych państwach. To się zaczęło w 2021, ale jest jakby kontynuowane w 2022. Mamy Krajowe Plany Odbudowy, które mają jakby służyć wsparciu gospodarczemu poszczególnych państw. A w sensie politycznym ten trzeci jakby aspekt to wybory w Czechach, które doprowadziły do dosyć istotnej zmiany na scenie politycznej. No i rozpoczęta 1 lipca 2021 roku prezydencja węgierska w Grupie Wyszehradzkiej. No niewątpliwie dużo wyzwań na 2022 rok.
0: Jeszcze o tych wyzwaniach będziemy mówili w dalszej części naszej rozmowy, natomiast teraz przenieśmy się do Czech i do Szczepana Czarneckiego, no bo przecież tutaj, jak przed chwilą wspomniał Łukasz Lewkowicz, doszło do zmian i to dosyć
1: radykalnych, tak można powiedzieć. Tak, doszło do dużych zmian, największych, jeżeli chodzi o wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, a to ponieważ 8 i 9 października 2021 roku odbyły się w Republice Czeskiej wybory do niższej Izby Parlamentu, które przegrała dotychczas współrządząca partia ANO byłego premiera Andrzeja Babisza. No, skutkowało to zmianą rządu, który już w tym momencie zaczął funkcjonować. Jest to rząd złożony z dwóch koalicji, które były tworzone przez pięć partii politycznych. Także mamy tutaj całe spektrum od, od konserwatywnych partii do partii centrowo-liberalnych i są to koalicje polu oraz koalicja PIRSTAN, czyli koalicje złożone z Obywatelskiej Partii Demokratycznej, KDU, CSL, TOP 09, Partii Czeskiej Partii Piratów oraz Starostów, Burmistrzów i Niezależnych. Także w Czechach doszło jak najbardziej do zmiany największej w całym Wyszehradzie. Pozostajmy
0: na chwilę przy Czechach. Jak bardzo zmieniła się ta polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa czeskiego?
1: Już się zmieniła. Może to jest e, za dużo powiedziane, to jest ciągle jednak początek, ale zmiany na pewno będą e, duże. Tutaj w Czechach mieliśmy bardzo dużą widoczną polaryzację polityczną. No, zamiary są naprawdę istotne. Tutaj należy na czym się skupić. To jest właśnie polityka wewnętrzna, ale i polityka zagraniczna i plany gospodarcze. I właśnie rola bądź przywrócenie Unii Europejskiej jako jednak jednego z najważniejszych partnerów, ograniczenie populizmu, postawienie w dużym stopniu na zielony ład i szukanie rozwoju właśnie w kategoriach ekologicznych, odejście od węgla. Także to tak krótce może do tych zmian jeszcze dojdziemy za chwilę. Pokazuje jakie są zamiary nowego rządu. A
0: jeśli chodzi o Słowację. Łukasz Lewkowicz. Tutaj też było dosyć burzliwie z tego, co pamiętamy. No może nie aż tak radykalnie jak w Czechach.
2: Tak, oczywiście. Ta sytuacja polityczna Słowacji, ona była w dużym stopniu też uzależniona od sytuacji właśnie pandemicznej. To miało duży wpływ na pewne decyzje polityczne, bo w 2021 roku nie mieliśmy wyborów na Słowacji. Wybory były rok wcześniej, natomiast mieliśmy dosyć istotne zmiany na scenie politycznej. Pamiętajmy, że Słowacja wchodziła w 2021 rok w grupie państw o najgorszych wskaźnikach epidemicznych na świecie. Sytuacja była bardzo zła, była duża liczba zakażeń, duża liczba Osób hospitalizowanych. No z, z drugiej strony pamiętajmy, że wtedy jakby w Unii Europejskiej dopiero szczepionki wchodziły, tak. Nie mieliśmy jeszcze często dużej ilości tych szczepionek i Słowacy, a konkretnie ówczesny premier Igor Matowicz, zadecydował o tym, żeby zakupić dodatkowe szczepionki w Federacji Rosyjskiej. Chodziło oczywiście o słynne szczepionki Sputnik V. On zapowiedział zakup dwóch milionów sztuk. To miało być jakby remedium na, na tą pogarszającą się sytuację epidemiczną, jednocześnie problemy z dostawami szczepionek z Unii Europejskiej. Na początku marca te, ta pierwsza jakby partia rosyjskiej szczepionki przyleciała wojskowym samolotem na Słowację. Pamiętajmy jednak, że ta szczepionka wciąż nie jest dopuszczona, nie jest zarejestrowana przez Europejską Agencję do Spraw Leków. Matowicz to zrobił, podjął decyzję o zakupie, natomiast doprowadziło to do bardzo dużego kryzysu politycznego, ponieważ koalicjanci z rządu koalicyjnego Republiki Słowackiej nie zostali poinformowani o tym fakcie. Kryzys trwał kilka tygodni i ostatecznie doszło do zmiany na stanowisku Premiera Matowicz podał się do dymisji. Nowym premierem został dotychczasowy wicepremier, minister finansów Edward Heger. Natomiast Matowicz został wicepremierem i ministrem finansów, czyli doszło jakby do zamiany tych stanowisk. Ale w sensie politycznym to doprowadziło jednak do, do pewnych zmian, jeśli chodzi o poparcie dla partii bo rząd był oskarżany przez opozycję między innymi o to, że zajmuje się sam sobą, prawda, że to są jakieś przepychanki, zmiany, natomiast nie zajmuje się walką z pandemią. I w kolejnych sondażach robionych już po tej zmianie politycznej jest yy, spadek poparcia dla ugrupowań koalicji rządzącej i to jest około 10% w stosunku do okresu z wyborów w 2020 roku. Z drugiej strony coraz więcej poparcia zyskują partie opozycyjne, Między innymi liderem poparcia jest partia HLAS, socjalna demokracja byłego premiera Petera Pellegriniego, ale całkiem duże poparcie ma również partia SMER, socjalna demokracja Roberta Fico. Te partie zyskały w ostatnich miesiącach około 15% w stosunku do sytuacji z 2020 roku. A więc ta scena polityczna, gdybyśmy mieli wybory obecnie, no niewątpliwie by była zupełnie inna.
0: A y, pamiętam, jak jeszcze rozmawialiśmy po tych wyborach słowackich już jakiś czas temu i o tych planach tej y, koalicji y, y, rządzącej Szczególnie jeśli chodzi o te zagadnienia prawne, czyli przebudowa systemu prawnego na Słowacji. Czy coś w ogóle z tego wyszło? Czy to gdzieś tam przepadło w związku z COVID-em i innymi problemami, które się pojawiły właśnie na słowackiej scenie politycznej? To
2: w dużym stopniu jednak COVID spowodował, że w większości tych reform nie realizuje się. Z drugiej strony mamy przyjęty krajony, Krajowy Plan Odbudowy, który niejako wymusza realizację pewnych reform i inwestycji w okresie właśnie do 2026 roku. To no więc wydaje mi się, że część tych reform takich instytucjonalnych dotyczących administracji, policji, kwestii bezpieczeństwa, one będą realizowane niejako w ramach y, Krajowego Planu Odbudowy w najbliższych latach. Więc tu jest szansa na to, że rząd będzie w stanie przynajmniej część tego, co zapowiedział w programie rządowym na lata 2020-2024, później no trochę zmienionego 2021, zrealizować. Więc tutaj jest pewien problem, że ze względów ekonomicznych, ze względów właśnie pandemicznych, Wielu reform nie udało się wciąż zrealizować, ale jest na to szansa w zakresie KPO. I tu jest kilka takich właśnie obszarów, które szczególnie są wrażliwe i które rząd słowacki chciałby reformować. To jest administracja publiczna, to są kwestie cyfryzacji, to jest edukacja, nauka, badania, i innowacje. Ale zobaczymy jak to faktycznie będzie realizowane. Przenosimy
0: się do Czech ponownie i... Zastanawiam się jak po porażce, czy już się otrząsnął były premier Andrzej Babisz, bo pamiętamy to jego jednak chyba mocne zaskoczenie, gdy zobaczył te wyniki wyborów w ten wieczór wyborczy. Czy jest jakiś plan związany z działaniami na najbliższe miesiące, na, na ten czas najbliższy
1: właśnie? To zacznę może od premiera Babisza. Tak, wydaje się, że premier już się otrząsnął i o ile ciężko było sobie wyobrazić byłego już premiera w stronie opozycyjnej, tak, chociażby ostatnie głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu pokazało, że premier w tej roli doskonale się odnajduje. Jest bardzo krytyczne. Wraz z drugą opozycyjną partią SPD, to miało kamury przeciągnęli tę debatę tak naprawdę do dwóch dni. Debata nad, votum, nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu trwała ponad 23 godziny. Natomiast premier zdecydowanie po pierwsze będzie krytyczny, po drugie opozycyjny, po trzecie premier przygotowuje się już na kolejne wyzwania polityczne. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że najprawdopodobniej podejmie próbę kandydatury na urząd prezydenta Republiki Czeskiej. No ale niewątpliwie przez długi czas będzie się także dobrze odnajdywał w opozycji, w której jak widać niekoniecznie chciałby pozostać. No a teraz przechodząc chociażby do nowego rządu, to tak jak najbardziej plany nowego rządu są bardzo ambitne. Rząd przedstawił najpierw porozumienie koalicyjne, swoje cele wynikające ze współpracy w ramach koalicji. Przypomnę, jest to pięć partii politycznych, dość Różnorodnych. Tutaj też trzeba podkreślić ten fakt, że nie we wszystkich aspektach wizji politycznej te partie się ze sobą zgadzały. No a już w 2022 roku rząd przedstawił cały program. A program tak naprawdę opiera się na kilkunastu przestrzeniach. Są to plany zwiększenia wydatków na obronę, są to plany jednak aktywnego uczestnictwa w ramach NATO. Jest to zbliżająca się czeska prezydenta w Radzie Unii prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, no i tu widać, że nowy rząd będzie kładł duży nacisk na udział energii jądrowej i uznanie jej jako energii czystej i energii, która będzie stanowiła podstawy w miksie energetycznym Republiki Czeskiej uzupełniona o em, chociażby energię em, fot z fotowoltaiki. Kolejne kwestie to, tak jak w przypadku Słowacji wynikające również z Europejskiego Nowego Ładu, to jest cyfryzacja administracji publicznej. To są em, inwestycje w em, edukację. To jest jednak infrastruktura, którą podkreśla się, em, a głównie infrastruktura drogowa i kolejowa. E, nowy rząd zakłada e, tutaj budowanie kolei szybkich prędkości przynajmniej łączących te najważniejsze miasta Republiki Czeskiej oraz połączenia z Wiedniem czy Dreznem. To są inwestycje w infrastrukturę drogową, rozbudowa sieci autostrad, bardzo ambitne plany środowiskowe i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Próba wycofania się od wydobycia węgla do roku 2020, 2033 przy uzyskaniu mocy rezerwowych, także o tych datach musimy jeszcze mówić jedna. Jednak z e, dużym dystansem, natomiast w deklaracji te daty się pojawiły. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to tutaj nie będzie zaskoczenia. Całe, wszystkie pięć partii... E, Wcześniej opozycyjnych, obecnie rządowych mówi o rewizji stosunków z Chinami oraz Rosją, aczkolwiek w przypadku wielu zagadek, takich jak wybór Jana Lipawskiego na ministra spraw zagranicznych i jego osobistego stosunku do chociażby Izraela czy Grupy Wyszehradzkiej w programie znajdują się odniesienia do utrzymania strategicznej relacji z Izraelem, a także współpracy w ramach dalszej współpracy w ramach grupy. Wyszehradzkiej, co nie powinno dziwić to pewne kierunki polityki zagranicznej Republiki Czeskiej, które były właśnie przyjmowane wcześniej. A z tego, co możemy zakładać, że będzie się rozwijać, to choćby współpraca w ramach inicjatywy Trójmorza, skupienie się na państwach e, Sahelu, no, utrzymanie tej polityki z Izraelem właśnie w, też w ramach, w dziedzinie innowacji czy badań?
0: Tutaj mnie zastanowiła ta kwestia, o której powiedziałeś, czyli rewizja stosunków z Rosją i Chinami. Może szczególnie jeśli chodzi o Rosję, tutaj jak mi, zapaliła mi się lampka ostrzegawcza. O co chodzi?
1: Jeżeli chodzi o Rosję, to wszystkie partie polityczne związane z nowym rządem w poprzedniej kadencji były bardzo krytyczne wobec relacji czesko-rosyjskich. Tutaj musimy też uznać, Przypomnieć e, jednak bardzo specyficzny stosunek wobec Rosji oraz kim samego prezydenta Milosza Zemana, a kolejną kwestią jest e, jednak du są duże wpływy rosyjskie w Republice Czeskiej. Jest to rozbudowa e, siatki śpiegowskiej, Jest to bardzo duża ambasada e, Federacji Rosyjskiej e, w Czechach, e, które e, e, są to też duże wpływy, jeżeli chodzi o kategorie właśnie e, i wywiadowcze i wpływy ekonomiczne, i wpływy w energetyce. Tutaj już zadeklarowano chociażby wykluczenie Rosji oraz Chin z możliwości udziału w budowie nowych reaktorów jądrowych, bloków jądrowych w elektrowni w Pamiętamy, że tutaj w em, poprzednim roku wyszła kwestia chociażby zamachu we Brabieticach, więc ta kategoria em, u, u, relacji czesko-rosyjskich przejawia się w polityce czeskiej bardzo długo. Nowa władza deklaruje wprost, jest to odsuwanie się od Rosji, e, jest to e, utrzymanie tych relacji na poziomie pragmatycznym, natomiast zmniejszenie tego udziału e, i wpływów rosyjskich w Republice Czeskiej. Hmm, a
0: teraz powinniśmy jeszcze parę słów powiedzieć o e, Węgrzech. E, specjalistą w tym e, temacie jest Dominik Hej, którego nie ma z nami, No ale postarajmy się zagospodarować także to pole. Łukasz Lewkowicz, bardzo proszę. No,
2: ja bym chciał tutaj przede wszystkim wspomnieć o trwającym już od pół roku przewodnictwie Węgier w Grupie Wyszehradzkiej, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, jakby element tej, tej polityki zagranicznej, czy polityki regionalnej Węgier w tym momencie. Ta prezydencja, która została nazwana Recharging Europe, czyli odnówmy Europy, bo to jest hasło obecnej prezydencji trwającej od, od 1 lipca 2021 roku. Ona się opiera na trzech filarach. Pierwszym filarem jest stabilność czyli koordynacja wspólnych stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej wewnątrz Unii Europejskiej. Chodzi tutaj właśnie przede wszystkim o ustalanie pewnych rzeczy czy konsultacje przed szczytami Rady Europejskiej. I do takich najważniejszych elementów tego filara zaliczamy debatę o przyszłości Europy, kwestie budżetu unijnego, kwestie właśnie funduszu odbudowy, funduszu spójności, prace nad polityką migracyjną Unii Europejskiej, czy, czy ewentualną jakąś, jakimiś zmianami dotyczącymi systemu Schengen. Tutaj także wspomina się o kwestii bezpieczeństwa i kolejnym dyżurze Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, który ma być realizowany w 2023 roku. Drugim filarem tej prezydencji jest otwarcie w obszarze ekonomicznym i społecznym. Chodzi tutaj, żeby pobudzić Europę, czy też tą część... Europy Środkowej, gdzie mamy grupę Wyszehradzką do działania po spowolnieniu wywołanym przez pandemię COVID-19. Tutaj przede wszystkim chodzi o kwestie dotyczące przeciwdziałania oszustwom podatkowym, budowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, także kwestie dotyczące podejścia państw Grupy Wyszehradzkiej do strategii FIT for 55, co jest bardzo istotne, prawda, w tym momencie. Pamiętajmy o tym, że Grupa Wyszehradzka stoi na wspólnym stanowisku uznania energetyki atomowej za nieemisyjne źródło energii i chodzi o to, żeby to nie zostało zmienione, bo widzimy, jakie są naciski także części państw, takich jak Niemcy czy Austria w tym zakresie, a dla większości państw ta energetyka jądrowa jest dosyć istotna. I trzeci filar, dosyć istotny z punktu widzenia Węgier, to współpraca, której celem jest wzmocnienie globalnego znaczenia Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój tej formuły V4+. I sami Węgrzy jakby w programie mówią, że przede wszystkim chcieliby współpracować z tymi państwami, które pełnią w danym momencie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli w tej pierwszy, w zeszłym roku była to Słowenia. Obecnie od 1 stycznia prezydencję pełni Francja. Węgrzy także podczas swojej prezydencji chcą współpracować z Niemcami jako tym najważniejszym partnerem gospodarczym państw Grupy Wyszehradzkiej. Zapisano również współpracę z Wielką Brytanią, ale także kontynuowany ma być dialog z państwami Bałkanów Zachodnich czy Partnerstwa Wschodniego. Na uwagę zasługuje właśnie takie skoncentrowanie swojej tej współpracy w ramach V4 z państwami pozaeuropejskimi, takimi na pozór egzotycznymi, ponieważ Zapowiedziano szereg spotkań, między innymi w formule V4, z Marokiem, z państwami Azji Centralnej, z Koreą, Japonią czy Izraelem. Węgry chcą także kontynuować dialog z innymi globalnymi partnerami, m.in. z Turcją, Chinami, Jordanią, Libanem i Brazylią. Więc widać, że Węgry jakby dosyć ambitnie podchodzą do, do budowania tej marki wyszehradzkiej na świecie i wychodzą poza Unię Europejską. Ale na jakąś ocenę tego, jak ta prezydencja wyglądała, pewnie będziemy musieli się jeszcze spotkać powiedzmy w lipcu, ponieważ ta prezydencja jest teraz na półmetku, ona będzie trwała do końca czerwca 2022 roku. I postarajmy się jeszcze
0: o takie e, krótkie wyznaczenie tych najważniejszych e, działań w tych państwach, którymi się zajmujecie w Czechach i na Słowacji na te najbliższe miesiące właśnie. Jeszcze pan Czarnecki, bardzo proszę, jakbyś mógł spróbować powiedzieć parę słów o przyszłości samego prezydenta Milosza Zemana, bo pamiętamy, że miał bardzo duże już od dłuższego czasu kłopoty zdrowotne i jak te właśnie kłopoty zdrowotne mogą wpływać na jego dalszą działalność jako głowy państwa czeskiego.
1: To jeżeli chodzi o działalność rządu na najbliższe miesiące, to jednak pandemia COVID niewątpliwie, a to z tego względu, że po pierwsze jesteśmy w środku kolejnej fali ilość zachorowań jest ciągle na wysokim poziomie i zmiana władzy w takim okresie nie jest, nie jest rzeczą najłatwiejszą. Nowy rząd poniekąd musiał przejąć od poprzedniej władzy rozwiązania i je wdrażać i implementować na bieżąco. Także to jest pierwsza podstawowa kategoria, która będzie w Czechach funkcjonowała. Kolejną jest to przygotowanie do objęcia właśnie swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To jest prowadzenie polityki w tym kierunku i tutaj myślę, że będzie bardzo dużo się mówiło właśnie o, o energetyce, o energetyce jądrowej, o czym wspominał już Łukasz. To są na pewno będą też liczne konsultacje ze stroną francuską. A jeżeli chodzi o przyszłość samego prezydenta Zemana, no to ta przyszłość tak, prezydent Zeman tak naprawdę pozostał mu w tym momencie rok. Kwestią debaty pozostaje, czy powinien on sprawować urząd jeszcze przez ten rok, czy nie. Zależy to niewątpliwie od stanu zdrowia w danym momencie, czy będzie on się pogarszał? Prezydent Zeman jak najbardziej jest zdeterminowany, żeby ten urząd wypełnić do końca. No natomiast kwestii zdrowotnych nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W Czechach już będziemy świadkami rozpoczynania się prezydenckiej kampanii wyborczej.
0: A co z kwestią Turowa? Jak ten problem będzie załatwiany dalej pomiędzy Polską a Czechami?
1: W przypadku Turowa tutaj w ostatnich dniach nie było to przedmiotem debaty. Ta debata polityczna w Czechach skupiała się jednak wokół nowego rządu i planów nowego rządu. Natomiast ta, ta kwestia będzie kontynuowana. Rozmowy pomiędzy Polską a Republiką Czeską w najbliższym czasie powrócą. No tu jeszcze jedna kwestia z perspektywy Polski, która jest bardzo ważna to to, że w programie nowego rządu znajduje się odejście od planów budowy kanału Dunaj Odrałaba. Rząd nowy, już rząd Petra Fiali, złożył taką deklarację. W przypadku szerszym w tej kategorii ekologicznej należy tu podkreślić, że w planach nowego rządu jest jednak duża ochrona wód, przygotowanie ustawy wodnej, która miałaby chronić wody oraz gleby. Także w tym momencie Republika Czeska jest ukierunkowana właśnie na kategorię ochrony zasobów wodnych.
0: Pożyjemy, zobaczymy jak to się skończy. A na
2: Słowacji? Ta sytuacja jest bardzo podobna do tego, co, co dzieje się w Czechach. Oczywiście nie mamy... Tych kwestii politycznych nie mieliśmy zmiany politycznej, ale wciąż COVID, pandemia COVID jest dosyć istotnym elementem polityki wewnętrznej tego kraju. Tam wciąż jest dosyć wysoki poziom zakażeń to jest około 2,5-3 tysiące zakażeń dziennie, co jak na kraj o takim potencjale to jest dosyć wysoka liczba. Również poziom zaszczepienia na Słowacji nie jest zadowalający, bo tam jest około, w pełni zaszczepionych około 2 miliony 600 tysięcy osób, co pokazuje, że jest to około połowę mieszkańców Republiki Słowackiej. Te ruchy antyszczepionkowe które są często wspierane przez polityków, zarówno lewicy, jak i skrajnej prawicy są dosyć silne na Słowacji, co powoduje, że ta polityka rządu względem właśnie zaszczepiania jest w dużym stopniu utrudniona. No z drugiej strony będziemy mieli kwestię wdrażania Krajowego Planu Odbudowy, o czym wspominałem wcześniej, czyli te możliwe reformy szeroko rozumiane administracyjne dotyczące też transformacji energetycznej będą realizowane. Drugim elementem istotnym w najbliższym roku to prawdopodobnie kwestie właśnie energetyczne. No pamiętajmy o tym, że Słowacja jest w dużym stopniu, opiera swój miks energetyczny, oprócz oczywiście energetyki jądrowej, o której też wspomniałem, na gazie. Jest uzależniona w dużym stopniu od dostaw z Federacji Rosyjskiej. Formalnie rząd słowacki sprzeciwia się chociażby otwarciu gazociągu Nord Stream 2, no ale sytuacja polityczna jest, no wie, wiemy jaka jest i wiemy, że prawdopodobnie ten gazociąg zostanie uruchomiony, co w dużym stopniu dotknie właśnie Republikę Słowacką, która była dotychczas tym krajem tranzytowym do Europy Zachodniej przez terytorium Ukrainy i właśnie później Słowacji, więc to jest duże wyzwanie dla polityki wewnętrznej, dla polityki zagranicznej. No, rząd oczywiście będzie musiał też podejmować różne działania, które no zmniejszą powiedzmy te ceny gazu czy energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, ale także dla przedsiębiorstw. Tak więc sytuacja jest dosyć poważna, bo, bo te wzrosty cen w 2022 były, są już dosyć istotne. W sensie polityki zagranicznej takim ważnym wydarzeniem w ostatnich dniach było podpisanie czy przyjęcie przez rząd umowy obronnej pomiędzy Słowacją a Stanami Zjednoczonymi. I to też wywołało bardzo duże kontrowersje, jeśli chodzi o polityków, ponieważ część polityków, między innymi właśnie z partii SMER czy HLAS, ale także reprezentantów skrajnej prawicy z LSNS czy z partii Republika, sprzeciwiało się po przyjęciu tego dokumentu, uważając, że doprowadzi to do uzależnienia jeszcze większego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo od Stanów Zjednoczonych, że to będzie drażniło Rosję. Że, to, że będzie możliwość no, stacjonowania wojsk amerykańskich, co naruszy integralność terytorialną Słowacji. Z drugiej strony rząd tłumaczył, że jest to wskazane, żebyśmy taką umowę ze Stanami Zjednoczonymi podpisali, ponieważ większość krajów natowskich już takie umowy posiada. Z drugiej strony Stany Zjednoczone przekażą środki na modernizację armii słowackiej. No debata jest dosyć gorąca od kilku tygodni, tak więc wydaje mi się, że to będzie taki dosyć istotny element, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. A wychodząc ze Słowacji, to wydaje mi się, że też wybory na Węgrzech, które odbędą się na początku kwietnia, one też mogą być dosyć istotne dla państw Grupy Wyszehradzkiej i całego regionu, bo pamiętajmy, że z jednej strony Viktor Orban będzie starał się o kolejną kadencję, z drugiej strony mamy Zjednoczoną Opozycję, która no też będzie próbowała wygrać te wybory. Tak więc tak naprawdę nie wiemy, co w kwietniu tego roku się wydarzy. No i pamiętajmy o tym, co o czym wspominał Szczepan w swojej wypowiedzi, że Republika Czeska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej wakacje, Tak więc to też będzie dosyć istotne dla całego regionu, jak ta polityka europejska będzie prowadzona. Będziemy mieli swoje państwo, tak mówiąc kolokwialnie, które będzie tą politykę koordynowało. No więc mamy tutaj kilka takich wydarzeń, które niewątpliwie wpłyną na, na losy całego regionu.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.